0: Bejukanden til med Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemmingsen, og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har fundet en stak nyheder. Forsømte Moses skeletter træder endelig ud af Tolummandens skygge. Fisk i isoleret søer er måske rejst til i fugles tarme. Rekordgammel koverfund rejser debat. Bør Danmark have en koraler. To vikingebosteder fundet i Island omskriver historien. Koala er på vej til at uddø før år 2050 i australsk delstat. Studie. Ugandas berygtede egoistiske stamme har været misforstået i et halvt århundrede. Stor du løs løsgåden og månetoilet. Valhejer har tænder i øjnene, viser nyt studie. Forskere sig over signaler fra rummet. Hvad foregår der? Og så har vi naturligvis unds opdatering fra NASA. På videnskab.dk fandt jeg, at fisk i isoleret sør er måske rester til i fugles tarme. Der findes søer så isoleret, at det kan undre en, der findes fisk i den. Hvordan er de havnet der? Noget forskning har vist, at disse fisk ofte minder så meget om andre fisk fra mindre isolerede områder, at de må være migreret dertil. Nu har forskere fra Ungarn undersøgt, om vanddyrene er kommet dertil ved at bruge enders tarmsystem som transportmiddel. Og meget tyder på, at det meget vel kan være muligt. Forskerne har fodret 8 grå med 500 æg fra henholdsvis almindelige og preussisk karpe. Efterfølgende fandt de i 6 af endernes afføring, at der var synlige æg. 12 af dem testede de i en inkubator, hvor af to klækkede, en preussisk og en almindelig karpe. Det giver en overlevelsesrate på bare 0,2%, men det er også nok til at støtte forskernes teori. Karberne er nemlig kendt for at kunne reproducere sig selv helt aseksuelt, altså uden parring. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg to vikingebosteder fundet i Island, omskriver historien. Arkæologer i Island har fundet et bosted, der har eksisteret tidligere, end man troede, der fandtes vikinger på øen. Som noget af en bonus lå bostedet under et yngre langhus, der var fyldt med forhistoriske skatte. Den yngre hal er den hidtil rigeste, der er fundet i Island, siger arkeolog Bjarni Einarsson, der ledte udgravningerne. Det er svært ikke at konkludere, at det er et høvdingehus. Det yngre langhus kan dateres tilbage til årets 874 efter vores tidsregning, hvor man mente, at de første bosættelser fandt sted. Her har man blandt andet fundet romerske og mellemøstlige sølvmønter, dekorative glasperler, sølvstumper brugt til handel og et enkelt lille stykke guld. Det er de mest værdifulde fund, der nogensinde er fundet i Skandinavien, siger Einarsson. Skatterne har vikingerne formodentlig anskaffet sig ved at handle med skind samt valg- og sæleflæsk. Under det yngre langhus fandt forskerne som bekendt det ældste kendte eksempel på et bosted, samlet tilbage fra begyndelsen af 800-tallet. Ejnerson tror, at det kan være en sæsonbetinget lejr for jæger og arbejdere. Den gamle lejr minder i skala og funktion om et bosted fundet i Newfoundland i Kanada, der er et par hundrede år yngre. Der var et mønster ved bosættelser i øerne i Atlanterhavet, siger Ejnarsson. Først så vi disse sæsonbetingede lejre senere fulgte faste bosættelser. Og du kan naturligvis finde et link til hele artiklen, inklusive billeder, i show notes. På videnskab.dk fandt jeg... Studie, Ugandas berygtede egoistiske stamme, har været misforstået i et halvt århundrede. En stamme i Uganda har i flere tider haft ry for at være utrolig egoistiske og nære mennesker. Men den antagelse har en række forskere fra et universitet i New Jersey nu modbevist. Stammen kaldes ikke og er en lille etnisk gruppe, der bor i det nordøstlige hjørne af Uganda, nær grænsen til Kenya og Sydsudan. I 1972 blev ikke-folket omtalt i etnografien The Mountain People af en fremtrædende antropolog ved navn Colin Turnbull. Udover at han påstod, at ikke-folket var egoistiske og nærige, tilskrev han opførslen, som han var vidne til, en kultur af egoisme. Bogen blev senere til et teaterstykke samt omtalt i flere medier. Nu antyder forskere, at omdømmet er fuldstændig ufortjent. Ledende forfatter af studiet, Catherine Townsend, fandt, at stammen samarbejdede ganske godt og ikke var mindre generøse end andre samfund, der kæmper med hungersnød. Tværtimod indeholder deres kultur mange generøse træk. For eksempel nævner Catherine et af Xs favoritårsprog, Tomara Marang, som betyder, det er godt at dele. Samtidig mener ikke folket, at jordens ånder straffer dem, der ikke deler, samt belønner de meget generøse. Forskerne antager, at grunden til, at antropologen Turnbull observeret egoisme blandt ikke folket, kan være, fordi han tilskrev al menneskelig adfærd til kultur. Derfor ønsker de fremadrettet, at forskere tænker andre faktorer ind, som kan være med til at forme adfærd, siger Lee Kronk, seniorforfatter og professor ved universitetet. En anden implikation er, at vi ikke længere kan bruge ikke som et eksempel på et samfund, der har omfavnet egoisme. Ik er lige så samarbejdsvillige og generøse som andre mennesker over hele verden. De fortjener ikke det omdømme, de har fået af Turnbulls bog, siger han. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På blad fandt jeg Stordusør, løs guden og månedtoilets urin og afføring i alle retninger. Uden tyngdekraften ville det være realiteten for besøgende på et traditionelt toilet. For at undtage fremtidige astronauter for den oplevelse, udlover den amerikanske rumfartsorganisation NASA 35.000 dollars, svarende til over 230.000 danske kroner, for at finde en løsning på problemet med at forrette sin nødtuft i rummet, under titlen NAsas Lunar Lou Challenge». Det kan være en udfordring at få tingene til at havne der, hvor de skal, fortæller Michael Linden-Wörnle, der er astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space. I den vægtløse tilstand på rumstationer og tidligere rumfærger har man benyttet sig af luft til at få dirigeret både urin og afføring i den rigtige retning. Urin har man så rense, så den kan genanvendes, mens man har sendt afføringen til destruktion. Udover selve udfordringen med funktionaliteten af toilettet, ser astrofysikeren også en anden udfordring. Så er der problemet i, hvordan man håndterer affaldsstofferne. Her er en af tankerne i forhold til månen været, at man kan anvende det stof, der er i menneskers urin til byggematerialer af det stof der er på månens overflade. Så du anvender urinstof, vand og månestøv til at lave en form for cement, der kan bruges i 3D-printning af elementer til månebasen. Fortæller Michael om de overvejelser, man bør gøre sig, hvis man vil have en chance for at vinde de 230.000 kroner. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg, har tænder i øjnene, viser nyt studie. Marinebiologer fra Japans Okinawa Shurashima Research Center har fundet ud af, at der findes tænder i valhajers øjne, særligt omkring irisen, og der kan være op til dem. Der er tale om en form for modificeret tænder, der beskytter dyret sårbare øjne, mener forskerne. Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift PLOS-1. De blinde kæmper, der kan blive op mod 18 meter lange og primært lever af plankton og fisk, har ingen øjenlåg. Deres øjne sidder til med helt ude på siden af hovedet og er derfor meget udsatte i miljøet omkring dem. Marinebiologerne har undersøgt levende og døde valhajers øjne. Valhajerne stammer fra akvarier i både Japan og USA. Det er aldrig blevet gjort før, så fundet af de knivskarpe øjne er helt nyt. Modificerede tænder findes også andre steder på kæmpens krop. Faktisk er hele kroppen dækket af den. Man kender til modificerede tænder på andre hejer også, men valhejen er det eneste dyr, hvor man har fundet dem i øjnene. Disse mærkværdige tænder beskytter dyr som en rustning mod farer, men reducerer også vandets friktion mod kroppen, så valhejen kan nå en højere fart under vandet. Derudover fandt forskerne også en anden bemærkelsesværdig ting ved Valhegn. Den var i stand til at trække øjet ind i øjenhulen, cirka halvdelen af det samlede øjes diameter. Det er altså nemt nok at leve uden øjenlåg, hvis man vel og mærke har tænder i øjnene og er i stand til at trække øjnene dybt ind i hovedet på kommando. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også både billeder og andre illustrationer. På BT fandt sig. Forskere undrer sig over signaler fra rummet. Hvad foregår der? Astrofysikere verden over er nærmest gået i selvsving over det her. For hvor kommer de signaler fra, og hvad kan de fortælle os, siger Mads Tordal Fransen. Han er lektor og forsker i teoretisk partikelfysik på Syddansk Universitet, og ligesom andre forskere undrer han sig. I en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet bliver det beskrevet, hvordan et underjordisk anlæg i Italien 17. juni opfangede nogle uforklarlige signaler fra rummet. Signalerne, som man altså også har kigget på ved Syddansk Universitet, blev fanget af et observationsanlæg, der har til opgave at lede efter mørk stof. Spørger man Mads Tordal-Fransen, kan det muligvis stamme fra en såkaldt elementarpartikel, som først bliver opdaget nu? Erfaring fortæller lektoren, at man skal være ekstremt forsigtig med at overfortolke den slags data. Men når det er sagt, så er det kæmpestort, hvis det virkelig er tale om en ny partikel. Det vil i så fald være første gang siden opdagelsen af Higgs-partiklen i 2012, siger han i pressemeddelelsen. Så frem der rent faktisk er tale om den nyopdagede partikel, som i forskersprog kaldes ALP, vil det være et enormt vigtigt fund. Det understreger Mads Tordahl-Fransen, som sammen med kollegaer har udgivet artikler i videnskabelige tidsskrifter om netop eksistensen af ALP. Der er en række ting, der ikke er forklaret i vores nuværende model for, hvad universet består af. Hvis ALP findes, kan det forklare nogle af de her ting, siger han og fortsætter. Derfor er det fantastisk, hvis det vidderligt er ALP, de har fundet. Fordi det kan være et vindue til en ny forståelse af mørk stof i universet, og hvordan elementarpartiklerne fik deres masse. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På videnskab.dk fandt jeg, forsømte moseskeletter træder endelig ud af tollummandens skygge. De fleste kender tollungmanden og Gravbalmanden. Mosens helt særlige sure og næringsfattige miljø har bevaret deres hud og sammensunkne kroppe, så man mere end 2.000 år efter deres død stadig kan se deres ansigtsudtryk. De mange detaljerede moseli i Danmark har fascineret arkeologer fra hele verden, men måske har de fået lidt for meget opmærksomhed. For der findes mange andre menneskefund fra samme periode i de danske moser, som aldrig er blevet undersøgt. Nu fortæller Danske Forskere historien om 10 forsømte moseskeletter fra Hemmerland i Norgeland. Moseskeletter har i modsætning til moselig bevaret deres knogler, men til gengæld er deres hud og hår gået til grunde. Alligevel gemmer skeletterne potentielt på en masse til ukendt viden. Ni ud af ti af de skeletter, vi har undersøgt, er aldrig blevet beskrevet i videnskabelige tidsskrifter, selvom de er fundet før 1952. Det er sundt for til sammen kan de fortælle os flere sider af historien om de mennesker, der blev udvalgt til at blive lagt i mosen, siger Karin M. Frey, der er forskningsprofessor ved Nationalmuseet. Den nye studie er netop udkommet i tidsskriftet Journal of Archaeological Science, hvor danske forskere beskriver de tiske skeletter, der er blevet lagt i moser i Nordland i tidsperioden mellem yngre stenalder og helt frem til jernalderen. Det ældste af de tiske letter er mere end 3000 år gammelt, mens det yngste kan være endt i mosen så sent som år 64 efter vores tidsregning. Traditionen med at lægge mennesker i mosen eller ofre dem spænder altså over flere tusind år og adskillige tidsalder. Men det er stadig et mysterium, hvem der er blevet udvalgt til at ende sine dage i mosen og hvorfor. En af teorierne har været, at det var kriminelle, der skulle straffes. Men blandt de nyligt undersøgte skeletter er to børn på henholdsvis 6 og 8 år samt en kvinde med et tydeligt handicap. Jeg tror ikke på forklaringen om, at de var kriminelle. Ikke når det drejer sig om små børn, og en kvinde hvis lorknogle stak så skævt ud til siden, at hun må have haft meget svært ved at gå, siger Bjarne Henning Nielsen, der er forskningschef og museumsinspektør på Vesthavnlands Museum og første forfatter på den videnskabelige artikel. På videnskab.dk fandt jeg, gammel koverfund rejser debat, bør Danmark have en koveralder. Store dele af Europa har klemt en koveralder ind mellem stenalderen og bronzealderen, men ikke Danmark. Her hjemme bliver bundestenalderen afløst af bronzealderen for omkring 3.700 år siden. Kovret er glemt i vores tidsangivelser, og der har ikke været beviser for, at vores stenalder forfædre mestrede smeltning og bearbejdning af kover. Nu foreslår forskere fra Nationalmuseet midlertid, at vi bør følge i andre landes fodspor og få os en koveralder. Et rekordgammelt fund af en smeltedigel til kopper indikerer nemlig at man kunne smelte og støbe kopper i bronzealderen Danmark for omkring 5800 til 5500 år siden. På BT fandt jeg koalaer er på vej til at uddø før 2050 i australsk delstat. Inden 2050 er koalaer i fare for at uddø i den vilde natur i den australske delstat New South Wales. Det er den triste meddelelse, der fremgår af en parlamentsundersøgelse i staten. Scenariet kan kun undgås, hvis regeringen med det samme griber ind, hedder det i rapporten. Undersøgelsen konkluderer også, at der ikke er i nærheden af at være 36.000 koalere tilbage i delstaten, som den ellers selv påpeger. Der er ikke taget hensyn til de massive brænde, der har området i 2019 og 2020. De kostede 24 procent af tilholdsstederne for koalær på offentlig land. Nogle steder er op til 81 procent af levestederne blevet brændt ned. Tab af skove, hvor koalægerne levede, er den største trussel mod deres overlevelse i New South Wales. Og alligevel fortsætter man med at rydde skoven. Rapporten, der blev offentliggjort tirsdag, peger også på, at klimaforandringer er med til at øge truslen mod dyrene. Der kan komme nye perioder med tørke og brænde. Når man ser på tabet af så mange lokale grupper af koaler til ildebrænde, så tror undersøgelsen på, at de vil være uddøde i New South Wales et godt stykke tid før 2050. Vi opfordrer regeringen til at gribe ind for at sikre deres levesteder og andre trusler mod deres overlevelse, lyder det i rapporten. Denne rapport skal være en gamechanger for koalæer og beskyttelsen af deres levesteder i New South Wales, siger formanden for komitéen, Kate Freeman. Længst til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? næste uge samme tid her på kanalen.